0: 嘿， hey, 小红，这就开始录了。咱们还是在疫情哈，疫情之下，这是一个什么电影啊
1: ？叫呃，中文这个翻译也,也，哎，怎么说呢？就是也挺好的，但是也挺也挺奇怪。呃，中文叫《无语问苍天》吧。呃，英文是《Awakenings》，是一个九零年的。一九九零年的美国电
0: 影，这电影哈、啊，我用你的话说，我看了一个类似于环球影视，嗯，的<笑><笑>电影简介，呃，嗯、就是“现在。影视”这个词儿就已经很暴露年龄了，<笑>是不是？是不是？但是这个形容形容的很准确，<对>就是其实咱们小时候大部分电影都是通过环球影视了解到的啊。对对,对现,在现在很感谢那个节目，<笑>对,对,对,对,对，不然在咱们这个贫瘠苍白的童年，其实很少有机会能看到很多。呃，国外的电影了，呃，现在呢，这个形式好像就消失了，因为，呃，大家能够很轻松和频繁的，呃，容易的掌握到很多电影的资源，呃、可以直接看电影了，不需要看这种介绍了。但是，这个现在节奏越来越快哈、啊，这个需求又涌现了出来。呃，其实在，在无论是在那个 B 站上，还是在 YouTube 上有大量的。人做这种电影简介的视频，本来以前我还是挺看不上这种行为的，觉得是吧？为什么要看这个？但是你发现你看了以后，一一时爽，一直看就一直爽。呃<笑>、嗯，我印象里边是在很早以前你就跟我推荐过这电影，或者说你想聊一聊这电影
1: 。对，这拖的时间比较长，但其实对于我来说，好像也没有很长时间，没有没有感觉到特别长的时间。你你是在家憋的？你觉得是已经过了几个月了？是
0: ？哎，这是一个很有意思的判断啊！我我发现最大的区别是我现在说话说不利索了，就是好长时间不跟别人说话
1: ，都一样。我我也担心这个
0: 。我就印象里边隐约记得你好像推荐过这电影，所以我看到了这个 YouTube 的算法给我推荐到这个电影以后呢，我就看了一下。大概也就十几分钟的时间，就领略了一部电影的大概的故事情节。呃，你还别说，这十几分钟看的我还是挺感动的。就我相信这个电影，如果真是认认真真看的话，也会感动的一塌糊涂。而且这十几分钟也会让我有很多很多的遐想以及思考的空间。所以认为这个电影还真是挺想好好聊一聊的。嗯，你先说你是为什么看的吧？因为德尼罗。嗯
1: 、呃，对。我觉得应该是盘着他之前演过的作品吧，然后发现这个作品可能还一个是罗宾威廉姆斯，其实也是呃，我还挺喜欢的一个演员。嗯、我非常
0: 喜欢他，然后
1: 对这两个人，这两个人合作好像好像我不记得有多少次吧，反正就是这碰到一起，首先就一个挺奇怪的一个事儿。另外就是德尼罗演的角色跟他。一直以来的屏幕呃银幕形象差子比较大，他演的是一个病人啊，不是一个不是一个黑帮老大，也不是一个狠角色，或者也。但是这里边还是非常
0: 帅的哈，嗯、还是他非常帅的时期的，还是相还是那个壮年。嗯、你你不要学劳勃迪尼洛的，嗯、<笑>就是当我们知道这句歌词以后，再去看他的电影的时候，他就已经变成是一个小老头了，已经不知道这句歌词在唱什么了。但是你看到这个电影，你就知道为什么。
1: 把劳勃·迪尼洛形容成为一个男神的形象。对，先说说这个电影讲的是什么吧。呃呃，在这个一九一一九一几年啊，一七年到二八年有，呃有有,有一段时间是全世界各地爆发了一种特别奇怪的病，那种病就是有的人会突然陷入长期的沉睡，然后一直醒不过来。就是他进入这种，也不是说沉睡吧，有人是沉睡，呃，沉睡之后他可能醒来，但是醒来之后他就已经失去了所有的意识，就像一个植物人一样，就没有反应了对外界的。呃，这个事儿是一个真实发生的病例，而且他的致病原因其实现在也不是很清楚到底是为什么，而且是各地同时爆发的。然后这个事儿呢，其实你去看，呃，尼尔·盖曼的《睡魔》这个漫画里面。就是第一，第一，呃，开刚开始连载的时候，就是以这个病为开端的，就是全世界都发生的病，但在那个漫画里的解释是因为睡魔被关了起来，所以所以他没法去呃去管控所谓的梦梦境世界吧？哦，所以导致了。哦、了过睡魔，<这>你也是这么说的，对,对对对对对对，<笑>就变成了一个
0: 不宅宇宙串起来了，
1: <笑><笑>但是这里面讲的是这个现实中发生的事情。然后这这批人里面，就是这这个事情是等于是一直在持续的发生吧？应该是在年轻人身上，后来也有发生了。然后直到了这个六九年，六九年的纽约，当时的有一家医院里面都是这种病人，就就是就是陷入了所谓的这种植物人状态。然后其中有一个小孩儿，小男孩儿吧，就是影片开场就是他，就是他。呃，应该是突然就陷入了呃这种近似于就是就是突然就感觉身体不不听使唤了，然后他慢慢的就一步一步的衰退，到最后就变成完全失去了任何行动能力，没有任何反应，像一个植物人一样。然后这个男孩长大之后就是德尼罗这个角色，就是他演的。影片
0: 一开始是小男孩引引入吗
1: ？对，因为你没看完整版本。
0: <笑>对对，我看那个介绍版本是说，先介绍罗宾威廉姆斯，嗯、说他是一个性格内向、不善言辞的一个科研、嗯、医务科研人员。嗯、对
1: 啊，这就是不同，你知道吧？被
0: 被剪辑过的是不是变成了一个新的故事？嗯
1: ，然后对，然后就是这个医生本身，就是罗宾威廉姆斯演的这个医生啊，他呃，这个首先这个电影剧本就是根据他的小他的一个半自传体小说改编的。而且这个事情，他所经历的电影的所有这些事情是他亲身经历的。他来到这个医院，他就发现这些病人呢，呃，虽然看起来都是进入这种呃所谓的所谓的麻木不仁，也不是麻木不仁吧，就是这种植物人的状态，行尸走肉。对，有点这意思。但是他们其实对特定的事情是有反应的。比如说，他们呃虽然不能动，但是如果你向他们扔球的话，他们能够把球接住。然后甚至还能扔回来跟你去来做这种一对一的互动，然后他就觉得很，他就觉得这个这些人可能并不是真正的，呃，失去了自己的认知，失去了自己的意识，而是说他们被困在了，或者说他们的精神被困在了牢笼里面。呃，如果能够，他就想能不能通过药物治疗的方法，或者怎样去把这个笼子打开，把。沉睡在他们身体里的这个人能够释放出来，然后所有的这个医院，不管是院长还是说这个医院的这种赞助者，都可能都认为这些人是没救了，只是说在这里面苟延残喘，然后就是就相当于福
0: 利
1: 院了，就是一个有点这个意思个啊，就是养老嘛，啊，然后也没指望他能把他们都治好啊，然后但是这个医生就不太信邪，呃，他就他就。因为他，他就开始看观察这些病人嘛，他就觉得这些病人可能其实并不是真正的植物人，就是他们可能他们还有自己的自主的意识，但是他们因为被这个身体被控制住了，被这个病魔拿住了，所以他身体是没法表现出来任何东西，就是他没有任何表情，没有任何动作。但是呢，他发现这些病人，呃，可能对特定的刺激会有反应，比如说，如果你你去，呃。比如你，你去，呃，向他们扔球，他们可能能够接住这个球，这个其实就不像是一个没有没有没有认知的人能够做出来的事情、呃，但是他们只能在特定的情况之下才能做出一些反应，这些反应就，呃，就比如说有人他可以去对着地上，沿着地上的这个对着这个地上的方格走路，但如果他如果这个格没有了，他可能就会停下来，他就走不动了。然后，比如说像这个德尼罗扮演的这个角色，他，呃，他是很有意思，就是他能够，你知道外国有那种那个那个占卜板，就是有这个板子上面有一大堆这个这二十六个字母，然后你拿着一个你推这个占卜板，然后就能够推到那个某这个地方，就跟笔仙似的，对对对对对。然后他就发现这个德尼罗呢，可以通过这种方式来。来拼拼出自己想说的话，所以他就知道这个人肯定是有，呃，他是他是还活着的，他在他身体里他其实还活着，只是他表现不出来。然后后来他就参加了一一个针对帕金森症的药品的发布会，然后就发现这种新药可能，呃，就是可能会对他猜啊，可能会对自己的这个医院的病人会有一些疗效。于是呢，他就把。他就尽自己的一切力量去说服这个院内的工作人员，然后来去做一些尝试，把这个药引进。然后他们拿这个，就拿曾金罗这个角，这个病人，他扮演的这个病人来去做实验，发现到一定的剂量之后，他就从这种昏睡的状态清醒过来了。嗯
0: ，那药好像是一个什么刺激他多巴胺分泌的一个一个东西。是吧？嗯嗯，嗯就类似于毒品的一样的东西。反正我看的环球影视上
1: 是，那是没没没没有没有，没有不
0: 是吗？<笑>类似于一个毒品，
1: 就是他他就是就是一、就是、治帕金森病的药，但是这种药可能是对他这种情况是等于也有一些疗效，也很神奇的疗效。所以你就看到这个德尼罗演的这个这个病人，就从从一种完全的瘫痪状态变成变得好像跟正常人没有什么两样。然后呢，他又德金罗呢又录制了一段视频，呃，然后这个医生拿这个视频去游说这个医院的所有这种赞助者，然后请他们来拨款，就是再多捐献一些，然后让这个这个医院所有的病人，所有,病人所有患上这个病的病人都能够吃上这种药。效果呢也如他们所要，这批人纷纷的清醒了过来，然后。大家都觉得这是一个奇迹嘛，就是等于把他们从一种与死亡没什么区别的状态给挽救了回来。但由此之后又产生了，就大家都很高兴。但是在此之后，你就会发现这些人没法去接受自己生活的现状了。就是他会发现自己沉睡这么多年，没有没有意识，身边的人也老了，自己也长大了。然后有的人可能。失去了自己的家庭，比如说没有人愿意跟他再去照顾他，然后决定跟他离婚。还有就是突然发现自己一下变老了，但是自己的自己心理状态还是年轻人，还是小时候那样子。所以就是说，他的身体是一直在成长或者在变老，但是他的心灵是处于一个暂停的状态。呃，所以他们其实这些人要花了很长一段时间来去接受自己。是不是就是接受自己现在的生活的现状，还要接受自己身边的世界，还要重新去认知？因为很多人沉睡了很多年，周围的世界已经发生了天翻地覆的改变吧，技术也也是日新月异，他们都要接受。然后，但与此同时呢，他们又不能去像正常人一样去过正常的生活，因为他们还需要这个药来维持他们的呃这种清醒的状态，所以他们。受到医院的严格的管控，因为这个药是医院提供给他们的。但这种管控其实像就就让这些人就很难以接受。比如说德尼罗这个病人，他就是他在清醒过来之后，等于接触到了同来这个医院的一个姑娘。这个姑娘是他的父亲得了呃得病在这里，但是呢。他等于德尼罗等于清醒之后呢，他跟这个姑娘就产生了一些感情，但是他想要像正常人一样去追求她，去跟她约会，就会发现所有东西都是受到医院的限制的，嗯、呃，所以他就非常痛苦，他也据理力争，甚至呃把医院里面的病人团结起来去做一些，掀起了一场革命，掀起一场小革命，但是在这个过程当中，他自己的情绪非常失控，他就会发现他呃有的时候他这种清醒的状态会突然中断。他会突然发现自己原来那种麻木的状态又会短时间的回来，然后这种现状这种情况会变得越来越严重，到到最后你会发现，哦、呃，原来这个药品只能在有限的窗口期之内起效，一旦过了这个期限，他又会回到这种麻木的状态。而邓丽罗扮演的角色是第一个醒来的，于是他也是第一个恢复到这种睡眠状态的人。在他之后，嗯、呃，所有清醒过来的人一个一个完，就是都回到了，呃，麻木的状态。呃，尽管后来又通过其他各种办法又有短暂的清醒的这种窗口期出现，但最后的结果都是要回到沉睡的状态，呃。故事其实，呃，整个大纲就是这样。但是，其实比较动人的是医生的表现，因为他他在这个这个德尼罗反抗反抗医院的过程当中，其实跟德尼罗也产生了很多冲突。啊、但这个过程当中，他也看到了，就是怎么说呢？他会非常的觉得，他就他就会觉得。呃，能够清醒是一件非常非常珍贵的事情。能够活，呃，像一个正常人一样活着是，呃，是非常幸福的。但是他，比如说罗尼德,德尼罗德尼罗扮演的这个人，他看到罗宾贝林姆斯扮演的医生，他就会觉得，啊、呃，呃，虽然你一直是这种处于，虽然你一直处于这种清醒的状态，但是你过的生活其实和一个，和一个和和我之前的状态可能没有什么区别。就是你并没有真正在活着，你也没有去享受生活，你也没有去追求你自己的幸福，你没有像一个真正的人类应该活着那样去活着。那，你是不是太浪费你自己的生命了呢？这一点其实对他对这个医生的触动也是很大，因为他看到，呃，像一个正常人一样的活着，对于对对于这些病人来说是一个可望而不可及的事情，是他们需要不断去吃药才能维持，甚至连吃药也无法去维持的，所以他。在这个影片的最后，他是，呃，也是迈开解开了自己的一个心结吧，就是不再不再保持这种极度内向的状态，而是决定能够去走出去，去尝试和他人去接触。呃，其实故事到这儿就已经落下帷幕了。呃，整个故事你看从，从呃主线，其实好像是在讲这个德尼鲁他的从从昏迷到清醒再到昏迷的这个过程，但是其实。另外有一条线，可能就是这个医生这条线，就是他经过了这一,这一次经历，他能够改变自己的一个生活的状态
0: 。这个电影看完以后，你觉得谁是第一主角呀、啊
1: ？我觉得第一主角可能还是德尼罗眼的这个病人，或者说他们两个算双主角吧，也可以这么说。就是表面就是主要的戏份，最重要的戏份其实是集中在这个病人身上，嗯。但是他可能真正想讲的东西，要远远超出一个人就是这场病，或者说这个奇迹，这场奇迹，他没有说把它单纯的理解成一种奇迹，或者说这个奇迹的最后的这种这种消失，又不是在惋惜这个东西，而是想要从里面去讲一些更对于普通人来说更值得去去关注的，或者说重新去理解的一些东西。
0: 呃，你后来关注他的相关的资料或者史料了没有？嗯，看过一些。嗯，就是你刚才说哈，你形容的是说他是在某一个时期，然后集中的爆发了。对。那是,是说现在就没就少了吗？还是说那段时期有没有什么特殊的原因
1: ？呃，确实是有一种不太就是确实、就是、就是无法解释的一种全球的一种现象，就是陷入长时间的浑水，就是想不过来。
0: 就一般集中爆发，都可能都是比如说病毒啊，什么传染啊，对吧？对像咱们现在的情况，对,对,<吧>对，所以这个
1: ，对，所以这个就是非常迷嘛，就是就是很奇怪，是各地的爆发，而且也不知道为什么，而且它也不是那种危及生命的病，它就是你就是昏睡了，然后你或者说你就是逐渐的就慢慢变成一个植物人。嗯，就是现在其实也有这种类似的病的，那比如说渐冻症，不就是也不是这种吗？但是它渐冻症，它不是昏，不是说变成植物人，它是肌肉
0: ，是它是属于，<是>对，它是你你都没法活了，对，就是、但这个病不一样，发展到心脏心肌无法那个工作的时候就完蛋了嘛，嗯，都不用到心脏，你到,到肺你
1: 就完了，你都无法呼吸了，你直接窒息窒息而死了，肺这个病是不是
0: 肌肉啊。肺部肌肉，肺部肌肉，哦，也有这，肺<笑>也要动<笑>，咱们别别那个露怯了
1: ，不要在这个方面讲。这个片子可能更更重要的，倒不是说导演能够起到多大的作用或者是什么，更多的是在两个演员的演绎上
0: 。对，我觉得两个演员都是非常棒的这种大演将了，对吧？嗯、就对着飙戏，这应该是很有看点的。
1: 对，于德尼罗来说，这个可能是一个他挺需要的一个突破吧，是吗<吧>、嗯？我觉得是啊，因为他演的这种角色不是靠，不是靠他的好勇斗狠来去来去吸引你的眼球了，就是他当然有也有一些需要爆发的戏，他这个爆发的我觉得也都很有很到位，但是更多的时候他他这个角色不是那种很蛮横的，或者说很。少根筋的那种状态，也不是那种非常坏的那种状态，它是一种、呃、怎么说呢？就是其实很正面。就是他的愤怒来来来源于什么？他的愤怒来源于自己身为人的这种权利被剥夺，因为自己的病而被剥夺，他没法像正常人一样去做很多事情啊。他这方面会让他感到愤怒，但另一方面你能看到，就是他。演绎的这个人从从睡梦中醒过来之后的这种喜不自胜的感觉，其实是你在他其他的呃形象里面是根本看不到的，就是你能看到他更简单或者更纯粹的一面，就是因为他的故剧剧情其实并不算复杂，人物也没有那么多，所以更多的是看这种非常细微的表现，尤其是演一个这么一个角色，呃呃，比如说德尼罗这个角色，他有很多。是病态的状态，处于病态的时候的状态，就是他的身体是自己无法去控制的，甚至是会不断的去抽搐，不断的他要把这个东西演的非常让人信服，觉得你真的是有病，就是非常的不容易。他他不是说我要演出一个令人信服的人，或者说他这个剧本写的好，我就可以演出来，不是这样。剧本是没法告诉你这个人是怎么怎么发病。他只能有一个大致的描绘，你要把他的每一刻的病态都表现出来，让人觉得他确实是慢慢的在失去对自己的控制。这个过程你能感觉到他越来越痛苦，然后他又一方面他要失去控制，另一方面他要绷住自己作为一个人的这种尊严，尊严就让你觉得特别的难受。这个就就不是非常好演的
0: ，有那么几个名场面的哈，其中有一个。非常非常感人，就我光看那个简介就觉得会很感动的，就是他跟他自己心爱的姑娘，当他意识到自己马上就要越来越恶化，要失去意志，变成以以前那种病态的时候，他最后跟这个姑娘进行了一次告别，两人一起应该是吃饭，最后他就是已经有点要发病了，但是跟姑娘说说我只能就是不再见面了，然后最后颤抖着要跟他握手。又已经发病了，又要刻意的想要让自己的动作像正常人一样，呃，体体面面的做最后一次告别，留下一美好印象的那种身体层面上的纠结，然后最后这个姑娘很吃吃惊的是拉着他的手跟他跳舞跳了起来，这个场面啊，确实就像你说的，在这个环球影视里边，也是不再有任何的简介和旁白了。就把这一段挪到这个视频里边，因为实在是太拍的太好了，或者这个设计的太好
1: 了。嗯，我觉得是就是可能，是个人看到这儿都会觉得，都都会非常有触动，因为他其实，我觉得他抓了很多特别能有带，让你有代入感的这么这些细节就是当你是处于一个非常自卑的状态的时候
0: ，哦， oh. 嗯。那
1: 你其实最需要的就是别人的一点认可，和一点就是别人能够伸出手去去拉你一把。而且这个这个这个场面里面，这个这个女孩子拉住他，然后跟他跳起来之后，呃，德尼罗他的这种病态马上就就弱化你能看到他越来越正常。所以呢，怎么说呢？就是说这个病虽然是一个不可控的东西，但是。人与人之间这种感情其实是是可控的，或者说他他其实是,是有一定力量，能够让人从这种怎么说呢？就是他他当然无法去治愈这个病魔，但是他可以在某种程度上让人让人更像人人一些吧。哎
0: ，对这个事儿挺有意思的啊，有一个展开的一点，就尤其是有关这种唯物和唯心哈，就是咱们受到的教育。其实是坚定的唯物主义者，对吧？就是或者说，咱们传统教育是让我们成为一个坚定的唯物主义者，呃，但是看了一点材料以后，发现这个唯心这个东西不是说洪水猛兽，它不是一个就是嗯从从历史的什么固执堆里走出来的东西，它不是能完全被推翻的东西。就是很多时候，真的是人的意志，所谓的思想会决定客观现实。就包括刚才形容的这个，就当你的精神状态、你的情绪，呃，就像你说的，一个人他得到别人一个正向的回应以后，他甚至会，呃，影响自己的一些行为。这种行为都不是他主观去、去、去完成的，而是就是这么很奇妙的就就改变了。真的有可能这个世界是由人的意志，呃，影响的，就是世界是我们完全想象出来的。嗯嗯
1: 怎么说呢？就是这肯定是一种说法啊！我觉得这个我们都很难说哪个是就就是真理，哪个就是错的。但我觉得起码有一点啊，我是觉得，呃，不是不是说唯物就是不唯物这个东西是唯物主义这种这种这种世界观是有问题的，而是我觉得更需要关注的是，因为人并不是一个人不是程序，人也不是机器，人不是人是一种动物。就是，既然你是一种，就是一种你这种动物的话，你就存在非常多的动物性，而这个东西，呃，很多时候就会带来不可预测的未知的东西。我们首先，我们对于对于动物的了解就，就只是非常片面的，对对，不管是科技上的还是怎样，所以你有太多东西，尤其人的,人的情绪，更是一个人的意志、人的情绪、人的能动性、人的所有这些东西，其实它都是非常不稳定的，也就是说。你你人好像觉得自己可以唯物的去看待一切，因为人你本身就不是一个，你就不是一个。呃，像加减乘除一样，可以说的非常清楚的这么一个东西。是是嗯，不不是，咱们说的
0: 不。另外一点啊，就是你说的这个法文还是挺唯物的。虽然咱们咱们尽量避免用这种大词儿哈，嗯、就是唯物主义，其实就是比如说在再加上达尔文的这个进化论，其实是相信人是天地不仁，以万物为主狗嘛。就是我们都是一样的，你跟生物，你跟猫猫狗狗其实是平等的，这是一种观点。我所说的那种。真正偏向唯心的，就是认为人的是有极强的特殊性的，就是是一种极强的，不是动物，它是一个单门的一个存在。就比如说它的意识、它的意志是特殊的，这种特殊性是谁带来的？是说真的有个上帝，或者有个什么超自然的力量决定的，还是说怎么样？还是说其实我们活在的是一个虚拟的世界当中？我们其实就是活在一个虚拟世界当中，这个虚拟世界是别人创造的，也有这种可能性。那那你这个物种真的又是一个特殊性，就这个甚至都是有可能存在的。其实我说的这一点也不是说这几个层面哪个是对的，更倾向于哪个，而是说这种可能性哈、啊，能让人很多的遐想。就比如说这个电影就是这个电影所讲的这个故事，就是你会想一想，就是到底就怎么去定义人。你说那些人他已经失去这个意识了，他无法动了，我们还能不能给他定义成人？或者说，那当当然啊，肯定定义他是什么，其实没有那么大的意义。但是就是我们怎么看待这个事情，就他那个时候，就是如果一个人失去那种失去了哪些元素，他就跟我们不一样。然后以及生命到底是到底是一个什么东西
1: ？那你觉得在人在成年之前，那能算是一个人吗？完整意义上的人
0: ？我觉得在成年之前应该还是可以算的，就是他有思想，他他他这个他他有一个自我意识的存在，嗯，但是这个自我意识从什么时候开始的不好不好说，就是就是我们从小从小所说的是大概三岁三岁左右懂事儿，所谓说的懂事儿就是你知道你自己是一是一个什么东西了，然后你开始有意识了，你还是有记忆了，也有可能记忆是一个是一个衡量标准，就是你开始对一些事情可以。存储和输入输出，这个这个感觉
1: 不是 RAM 改成 ROM 了是吧？不是
0: 改成 disk 了？不是 RAM， 是<笑>不是<笑>不是既不是 RAM 也不是 ROM， 是 disk。<笑>就是就这个这个事情就挺挺有意思的啊！就是你看你看这个电影这故事里讲的这些病人啊，等于他那个记忆也是在的，但是他那个记忆仅限于他。以前就是他犯病之前的，对吧？那他犯病了这么长时间以后，这段记忆没有，但是这个人是在行动，可以接住笔，可以接住棒球，可以进食，他的身体机能跟一个动物是一样的，他甚至不是植物人，植物人是连反应都反应不了，的，对吧？你吃饭什么也没法,嚼,没法嚼，没法咀嚼，没法做行动，那个咱们好理解。但是这个呢，就是就又不好理解了。我看这个简介的时候，我我就发现，我可能以前看过这个电影，就有很多镜头，我觉得，哎，我应该是见过。就包括那个老太太，那个老太太太出彩，就是那个，呃，就是接入笔、接入球的那个老太太，是吧？她太抓人、太抓眼球了。我就记得我以前一定是看过这个片段的，哪怕是有有可能是完整电影。你可能在《我
1: 环勇士》看过，是吧？你可能在《环环勇士》里看到过。<笑>
0: 哎，还真是在正经的《环球影视》里没准看到过，是吧？就是它挺奇妙的，就是你怎么去定义它
1: ？这也就太复杂了，我觉得，因为并因为即便是你是有一个完全的行为能力，也不代表你真的就是作为一个人在活着。
0: 不不，咱们先不讨论那种、那个、那么虚的，就是说，就是说，德尼罗说这个，说这个维维维恩姆斯哈，说你说你些简直活的不像个人，咱先不说这个层面，这个层面待待会儿再说。就是，就说这个字面意义上的字面上意义上的活着啊。还有就是，比如说，就如果真的我们把我们的意识上传了啊，先不说可能性有没有，也有可能我们这代人真的能见到，能把一个意识上传到一个非人的一个这个躯壳里边。那如果那样的话，到底哪个是生命？其实跟着这个电影来看的话，好像那个意识是更珍贵的。就是这些人，他醒了以后，他在纠结的，他在愤怒的，或者觉得不公平的，其实是你某些人剥夺了我这几十年的一个意识、一个清醒状态，让我这几十年不是不是一个人。
1: 对于他们来说，失去了怎么说呢？就是有喜有悲吧。有喜就是他们终于。醒过来了，但是悲呢，就是，就是你怎么去，你又怎么去接着活着？这是最大的一个难题。嗯、呃，你你可能想要，按理说，按理说，你从那么长时间的这种昏睡中醒过来，你应该是觉得很开心的。但因为但但是，你看片子里很多人，他其实是因为，呃我醒过来之后，发现啊，这个现实世界实在太悲惨了。就是可能对于我来，对于这个个人来说，我的家人都已经走了，然后我自己呢是靠着这个医院来活着，我自己没有任何工作能力，我也没有这个，我也没有所谓的社交生活了。嗯，没有社会能力、啊，没有社会，对对对对，这些东西都没有了。那就是我作为一个人来说，我还有什么呢？我难道仅仅是意识清醒吗？就是我没有人，我没有人际关系了，这是一个对他们来说一个很痛苦的事情。还有就是，比如说这个有有这个本身是结了婚的，但是另一方抛抛下自己不管了，就把他扔在一个医院里面。还有就是，那就是所有这些事情，就会让你有会让他们觉得活着其实可能还没有之前轻松，就可能还更痛苦一些。他
0: 之前什么
1: 都不知道，他之前就基本上就死了，他什么都不知道。啊。对，还是说他是知道的呀？呃，是不知道，没有记忆，但是。就是就是，就是、并不是说你活着一定比死了更轻松。为什么有人会去自杀？那不就是因为他觉得活着还没有死了轻松嘛，就活着太痛苦了。那对于这些人来说，不是一个简单的你有没有有意识，就是一个人，没意识就不是一个人。那也不是这样，就是他，就是从这些人醒过来那一刻，你看他们的不同的表现，你就会意识到活着也不是一个轻松的事情。就活着，你想活的，你你你可能会因为你,你会这么想吗、啊？就是他是要你，就是他不是说这个活着是一个不好的事情，而是说他是一个你需要去，就他有很多前置条件在那儿的。就是你你非常幸福的活着是需要有很多前提条件的，要有、哎、有热爱你的人，有你爱的人，然后你要有你要有朋友，你要有家人，你你还要有自己的事业，还要跟大家平等，对。就是你还不能被别人限制，你还有自己的一定的人身的自由，非就是然后你能够能够执行履行自己的意志，按照自己的意志去去活着，而不是说被别人当中一个一个犯人一样去管着，啊，就所有这些东西都是你像一个正常人一样感到很幸福的一个必备的条件，但这个条件其实它不是那么好达到的，嗯。就不是说你你你有一个身体的属于你自己了，你就是一个很快快乐的人
0: 。那但比如说，那比如说你像，你看像那个德尼罗去那个质问罗比威廉姆斯的哈，罗宾威廉斯啊，嗯、就是你你活的不是不像个人，你同意吗？虽然电影里故事是这么讲的，但是其实其实我们以前也聊过这一点，就是对于一个内向的人来讲。那可能那些所谓的丰富的社交生活、啊，你有自己这个什么很多的亲密关系，呃，有很多的其他人交往的这个过程，可能对他们来讲就不是他想要的东西
1: 。我我觉得这个就说的太泛了啊。首先就是什么是内向，什么是外向，并不是说内向的人就不愿意去建立关系，只是说他不需要建立那么多富于表面的关系。那、嗯、可能他也是。这个的，华以
0: 前也说过啊。对对。对所以你其实是同意那个泽尼罗对他的那种诘问的，是
1: 吧？我觉得是，我觉得是认可的。我肯定是认可的，因为他，呃，怎么说呢？这个电影里面的这个罗宾威廉斯的这个扮演的角色，确实是有一些过于保守，或者说过于的不自信。他他把自己封得也很厉害，他等于是主动把自己变成了一个跟外跟外界没有。关系的这么一个人，他是主动的，那可能德尼罗那个病人是被动的，他因为这个病，所以变成了、啊、主动的，
0: 就更说明他这是他让他舒服的一种方式
1: 。我觉得不一定是真的就是舒服，或者说他这个东西是很怎么说呢？不是不是非此即彼的，就是他肯定是希望。能够去，因为人都是群居动物，还是源于某,某种自卑？不是，也不是，也不是自卑。我觉得就是人，有的人就是这个样子，他就是害羞。这个害羞不是说他自卑，或者说他自傲，而是说他已经无意识的成为他一种行动模式了。就是他。无，他不是主观故意的一定要怎样，而是说他就只会这么做，这是他的下自然、下意识的一种应对方式，就是他就是但他其实想跟人交往。对，但是他是无法去突破这种这种行为模式。嗯
0: ，就像一个人，他投篮可以投，他他想投篮，但是他投的不准
1: 。想投篮，但是他不去投
0: 。想投篮不去投，我就理解不了了
1: 。对吧？嗯，就是他可能就觉得。就是我觉得这就是就是一种就是一种行为模式，或者用说是一种思维模式。这种思维模式就是他可能就不愿意去，那可能无法去正视自己的欲望
0: 。就如果你有一天得了这种病啊，这呸呸呸，这首先这不是诅咒啊，这个咱们就是科学探讨，敲木头敲木头。如果说我我们有一天得了这种病，你会觉得希望自己怎样？就
1: 我觉得看这类这类电影，一定都会多多少少有一点这样这方面的想象或者代入的。嗯，那就没什么可说的，就是尽量赶在自己的时间之内把想做的事情还是多做一些吧，只能只能是这样，其他的说什么都没有用，因为有很多东西就是像这个电影里面这个病一样，是你没法去控制的。你说，你说人的衰老是你能控制的吗？对吧？或者说人身体上得一些病逝，你能控制吗？你同样没有，只不过他现在离你比较远，你可能不会去想他，但是他总有一天会到来。到来的时候，你怎你选择怎么样？你这其实就只能接受啊，没有什么其他的办法
0: 。然后呢，就是说你是希望是让家人以什么方式延续你的这个生命？就有有那么肯定有那么几种可能性啊。一个是你会不会想就说那我不如就就此了结？在这个迹象发发生以后，看到它是不可逆转的持续恶化的时候，是不是想要就此结束自己生命？再有就是你希望家人是一种什么样的状态？就类似于如何安排后事。其实还有一种类似的东类似的情况，就是那个阿尔阿尔兹海默嘛。有人形容阿尔兹海默是非常可怕的一个东西，就是你在你不知道的情况下，你跟家人的关系。就万劫不复了，就是你们之间的美好回忆，在他们心目当中也不会有，因为你那个时候就会变成是一个非常让人可憎的一个人，然后会很很伤害你的家人的心，或者说 care 你的人的心，它是一种完全无法受你自己控制的，持续一直恶化下去的，并且把你们曾经的美好回忆都给断送的一种病症
1: 。首先，我觉得首呃。
0: 他跟他他比这个还严重，他比这个结果还严重。就是这个这个，他他面对一个植物人，他就照顾你就完了。其实以前我家里也有这样的病人，但是你的美好回忆什么的，他不给你添很多麻烦，你的美好回忆还在。但是阿尔斯阿阿尔斯海默的话，就是比这个还要再严重。你虽然是一个清醒的人，我们还能定义你是清醒的人吗？就是你的记忆全都没了，你的记忆消失了，但是你是有一个真正的灵活的。还像一个人一样的，但是所有那些美好的东西都没
1: 了。嗯、呃，首先我觉得，嗯、呃，过去的所有的这些好东西啊，其实或者说不管是美好的记忆还是怎样、啊，它它不会消失的。就比如因为人有这种，就人类有这种能力，他会把这种好东西记住，他会把这些坏东西逐渐的自己有选择的做去忘掉。所以，呃，过一段时间之后，或者说这个人走了之后，其实你对他。的记忆只会留下最好的那些，就不好的那些，其实你已经都不记得了。就是你，你已经选择性遗忘，或者说，你把它放到你的潜意识里面，它就不已经不存在了。所以，这个其实你，你去担心这个，或者说担心自己的身后有什么人去记住你，记住好东西还是不好的东西，其实没有什么意义。不要去太在乎别人怎么看。你自己是什么样子的
0: ？不是这个层面的东西，就是说，嗯、就是说，在你<说>还有你清醒的状态下
1: ，我觉得还清还清醒的状态下，你能做的很简单，就是如果你的意识还是由你自己来控制的话，你就是尽量对自己身边的人好一点，就是就是怎么就很简单呀，其他的东西都是都是瞎掰的，就是有句话这个说的挺好，就是。要活着时候活着不尽孝死了，对吧？死了瞎胡闹，嗯，对呀、啊就是。我我我觉得我觉得
0: 不是这样的哈，就首先那个在意不在意别人的看法这个事儿，嗯、其实值得探讨。我觉得如果你 care 一个人的话，你会在意他的看法，就是你会在意你给他带来的是美好的东西
1: 。对。但这个在意的其实可能不是对方，对<吧>而是说你自己能做什么
0: 。是啊，就是对啊，就是你可能能做的，你在,在你清醒意识上，比如比如说啊，<对>咱们只说最极端的情况。其实以前有那个《伊然爱丽丝》的电影也在探讨这个。这个人本身是一个呃，类似于医生吧，一个呃，也是一类似于一个医学的科研工作者。他发现自己得阿尔斯海默以后，他会给自己录视频，让你这个视频让你看到以后说你已经得了这个病症了，就是给他自己看，给他未来他他。他失去记忆的自己来看，就是你现在去吃什么什么药，我我有点记不清了是说是缓解这症状，还是说就决定自杀？就相当于录视频录给未来失去意识的自己，你看到以后你就按照这个去做，你去自杀，就是在他有意识的时候，他决定，我决定我未来不再以这种残酷的方式对待我的家人了，这也是他某种程度上表达对他家人的一种爱意。我在想象就是类似于这样的事情，就比如说这个电影讲的这个这种病症，当然可能犯病的人他他以前他是很年轻的时候啊，他并不知道这个病是一什么病，并不知道自己有没有,有一先苏醒过来。但比如说我们看到这个现象以后，突然间哪一天，呸呸，不吉利，感染了以后，会不会就是在马上产生这个症状，就已经开始控制不了自己的手去写那名字的时候，就决定。以什么方式说？一旦怎么样的话，就结束我的生命？会不会有勇气做出这样的，或不不一定是勇气了会不会有这种做出这样决定的可能性？太难了，太难了。嗯，就是你总会想着还会还能给治过来
1: 。嗯、我觉得那倒是不一定。比如说，呃，你就比如说现在这个现在这个肺炎，你说那些现在已经确诊的。他是一个什么样的心态
0: ？
1: 就是，但是这个，没有他想要的，他是一个，它是就是五五开，他一
0: 个，他不是一个百分百的事情啊。这个我觉得都有要坚持坚持的，呃，都都还是每个人，我觉得都希望还是要坚持坚持，嗯，还是希望去想想办法解法，对吧？但是可能比如说在咱们看的这个电影里边，嗯、和艾尔斯海默这种就属于是完全完全不可逆的。了
1: 。那你要这么去看的话，那每个人最后的下场都是一样的。对不对？<笑>所以人其实永远是有一点，就是你就不管到什么时候，你都是要心存希望的。嗯，不可能不是说你我就一定能治好，或者一定治不好。但是在你还活着的时候，你能做的其实就只有，就只有去保留这一点希望，否则你还活什么意思对不对
0: ？人吧，最宝贵的东西除了生命本身，是什么呢？最珍贵的、最宝贵的、最不能失去。或者说，这个电影它其实给这个问题答案，它是给的什么呢
1: ？我觉得是你在，你有生命和你是不是在好好活着、努力活着是两件事儿。就是你有生命，不代表你就。你就好好的利用你的生命在活着，或者说你没有去去珍惜你已经有的东西，而且你你可能没有去把它过好
0: ，那你这样的你就是就是在浪费嘛，嗯，也就是说是上进心了，或者说是怎么样一种积极的心态是,是你是你给这个问题的答案
1: ？不不不，我觉得可能它不是一个。不是一个精神层面的东西，而是它就是一种，你是不是有非常认真的在活着？这个认真的不是说一定要实现什么或者怎么样，就是说我不是一有一用一套一个功利的目标在那儿，我要活成这个样子，我要活成那个样子，不是可能不是这样，而是说我去我非常努力，我去非常珍惜这个东西，我珍惜我在世界上的每一刻，然后我去享受它，我去。或者说我去想，力去追去追逐一些东西，这个就是只要这个东西，只要你在做这件事情，是你你有意识的，你在行使自己的意志，然后你是在去做一些有意义的事情吧。但至,至于什么是有意义的事情，可能就没就自己来定义，你就是自己去定义了。嗯、就是不要无聊，就是只要前提是你你你你是。我觉得每个人都可能都有自己活着的不同的标志，觉得哪怎么样是我去认真对待我的生活了，或者说怎么样是我觉得我最舒服的？那可能我不是那种特别认真的状态，但是我也对得起我自己的生活。那最后其实落到每一个人，就不用去完全不用去考虑外界怎么看自己，而是而是对自己在，比如说到你。生命即将结束的时候，你回看，你觉得我这一辈子值不值？我有没有很开心？我有没有做到我想做的事情？我有没有按照我自己的意志来活着？这个是最重要的。那可能就是我没有实现自己的意志，我自己想做的，我有没有做？那我自己的意志是什么？呢？可能这每个人都不一样。每个人我想这么活着，我想那么活着，但我能不能按照我想的,的方式活着？这个是可能是最重要的。那如果我不能呢？那可能就是要不然是你设定的活着的方，你你你想活着的东西，就你想的生活方式，可能太虚无缥缈，或者说太极端，或者说太遥不可及。那这可能是让那可能一辈子都觉得不不会特别开心。但也有可能就是你你在一直往这个方向去努力，你也没有拿没有达到，但是你一直在。你再追求，那你可能觉得我也努力过了，我也我也值了。没有人能有答案的。但是我觉得最不可取的一一种，就是我明明能够过得很好，但是我因为胆小，因为害怕，因为怎样，然后我不去，我不去，我我去，我去回避我可能去拥有的生活，或者说。我想要追求的东西，我我因为这种方式，我去我去放弃了，我没有努力我就放弃了，这可能是就是最不可取的一种活着的方式。